0: Arrancamos con los episodios de esta semana de Mr. Fantasy Football y hubo muchas decepciones, algunas las debes de tirar, pero otras tranquilo, no te enojes porque hay mucho potencial, eso y más en el episodio del día de hoy. A un nuevo episodio de Mr. Fancy Football de vuelta en el estudio. Sí, ya de vuelta, que es diferente, sí, se siente completamente distinto. Se siente completamente distinto, ya cerrando casi, a punto de cerrar los partidos de la semana 3. Nos falta ver a los Cowboys en contra de los Eagles el día de hoy, que sí. uy se viene bastante interesante. Y ya quiero ver ese backfield, Tony Pollard, Ezequiel Elliott, cómo sí. los combinan. Espero mucho de ellos. Yo también. Espero yo mucho, también. si tú tienes alineado en esta semana a Tony Pollard o a Ezequiel Elliott, Seguro estás peleando por ganar esa semana Y yo espero que no nos decepcione Como los jugadores de los que vamos a hablar En esta semana es correcto. Porque hubo decepciones Bastante Vamos a hincapié porque hay decepciones de diferentes tipos Decepciones que a lo mejor y no nos esperábamos Decepciones que dejamos en la banca Decepciones que pensamos que tenían mucho potencial Y decepciones que Les dijimos que tenían que soltarlos Les dijimos que tenían que cambiarlos Y ya Oficialmente son decepciones y ahorita va a estar más difícil cambiarlos. Pero ya llegaremos a ese punto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Eh, a ver, un jugador que tú, yo te preguntaré rápido. Un jugador que te haya decepcionado en la semana número 3. Jonathan Taylor. ¡Uy, uh, directo! Taylor, porque yo sí lo había puesto en mis starts <risa> de que le iba a ir bien esta semana y algo que completamente no se vio. Se hablamos vi de él, hablamos de él en el live, hablamos sí. de él en el Start and seed? Era su semana. Se dijo en el Start and Seed de la semana número 3. Esta es la semana de Taylor. Tiene todo en bandeja de plata para dar una gran... Lo que estábamos esperando todos. Sí. Y decepcionaste, Jonathan Taylor. Estoy de acuerdo con eso, pero para mí una... Que esta decepción la comparto con mucho, no la comparto con muchos, pero yo sé que es la que muchos se les va a quedar atorada en el en el pecho. Es la de Tyler Lockett. La de Tyler Lockett, sí. Sí, 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 de acuerdo. Pero ya hablaremos de eso. Eh, lesiones. Eh, esta semana no hubo tantas lesiones importantes, hubo muchas lesiones, claro que sí, sí, pero no hubo tantas lesiones como en la semana número 2, no, que se, se rompieron un buen de corebacks, corredores. Eh, vamos a tomar algunos puntos importantes y para eso, pues, obviamente necesitamos un análisis de pues, Mr. Fancy Doctor. Sí. Entonces, la lesión número uno ¿cuál fue la lesión más importante de esta semana? Pues el pick número uno de todos en los drafts, Christian McCaffrey. Se nos rompió Christian McCaffrey de los Carolina Panthers. Eh, punto importante, se subió un video justo en el, en el partido, el día del partido del jueves Se subió un video en la plataforma de Mischief Fantasy Doctor en Instagram Y se dio un análisis breve, ahí lo tienen todo el tiempo, lo pueden ir a ver sin ningún problema Para despejar las dudas que llega a generar eh, Lesión en el hamstring uh -huh. La lesión en el hamstring fue la más sonada en esta semana eh, Normalmente a veces te esperas que sean las conmociones, pero fue fueron los hamstrings Y los hamstrings sí son de preocupar, más o menos ¿Por qué? Porque te puedes esperar desde una semana hasta seis semanas. Vámonos rápido pero como para que lo tengan una idea. Cuando ustedes vean que hay una lesión en el hamstring de algún jugador, no podemos tener un diagnóstico final al, al momento Porque en el estadio hay radiografías. Lo que se necesita para llegar a un diagnóstico final de una lesión de hamstring es una resonancia magnética para poder ver la lesión en los músculos. Que el hamstring, que recuerden que si les dicen el tendón de la corva es porque no tienen ni idea, no <risa> sigan esas personas en fantasy, es el músculo que pueden ser los isquiotibiales, así les dicen algunos, o los cuatro o tres músculos que están atrás, semitendinoso, semimembranoso y Bíceps eh, o el bíceps este, que está detrás de, del muslo. Eh, se clasifica en tres grados este tipo de lesiones. En la primera no se ve ningún grado de edema o de lesión en la resonancia magnética. Grado 2 se ve una lesión de menos de 50% y grado 3 lesión de más de 50%. En español ¿qué significa? Lesión grado 1 me pierdo una semana. Lesión grado 2 me puedo perder de 2 a 3 semanas. Lesión grado 3 me puedo perder hasta 6 semanas un ejemplo, Charles Taylor, en la semana 2 se lastimó, tuvo una lesión que yo considero que debe haber sido grado 2, a lo mejor el 50% y pegándole, lo colocamos en IR y no juega mínimo tres semanas. Ajá. Christian McCaffrey, ya dijeron que no lo van a colocar en IR. No, eso no es la, lo que desean hacer. Si hay cierta o daño, se va a perder la próxima semana y tomará mucha relevancia ahí el backfield con Chuba Howard y Royce Freeman. Ya les hablaremos de estos jugadores en los waivers, pero pues sí, va a estar fuera unas cuantas semanas. Es una lesión nueva. La verdad yo no me esperaba que se lesionara de, del muslo. Me hubiera esperado a lo mejor que se reagravara del tobillo, pero era baja la posibilidad, pero... Pero bueno, esa lesión Y múltiples lesiones de hamstring Hablando de AJ Brown eh, Otra lesión de hamstring que hubo por ahí eh, ¿Te acuerdas de alguna otra que se llevó a subir? La de um, Juju Smith-Schuster Creo que también tuvo ahí una sí. eh, James White se tocó de la cadera Similar a lo que tuvo este Bueno, no similar, hay que... Los estudios A lo que tuvo Fitzmagic Fitz sí, sí, sí. En la semana número uno uh -huh, Si no uh -huh, mal sí. recuerdo Entonces hay que seguirlas Hay que estar atentos eh, Nos duele Christian McCaffrey se nos va por unas cuantas semanas Pero no todo está acabado Hay muchas cosas que se pueden hacer Y pues ya, basta de hablar de cosas médicas Vámonos a lo que vinieron Vamos a las decepciones de la semana Número 3 Sí, las decepciones que estas Pues siempre hay, siempre hay Y vámonos de lleno, ¿qué te parece? Empezando siempre con un orden, con los quarterbacks Quarterbacks, jugador número 1 No guarda? hay muchos corebacks. Sí, no, y, ¿y nada Teddy, más, nada más Teddy Bridgewater Y Teddy Bridgewater nos decepcionó A ver, a ver estas Hay que empezar a explicar la decepción ¿Por qué consideramos que fue una decepción Si lo iniciaron como 20% de personas, menos sí. ¿Por qué es una decepción? Pues, a ver, tenía un juego bastante favorable en contra de los Jets. Ahí se resume el juego. Punto, punto. Estaba teniendo muy buena química con Corland Sutton. Los Jets entiendo que habían parado muy bien a los wide receivers en semanas anteriores, pero al coreback le había estado yendo muy bien. Ya había sido sand Darnold o incluso Mac Jones, que pues Mac Jones no brilló tanto, pero bueno, es novato. Y Trey Bridgewater, mm, o sea, no le, hizo, no le hizo mal, porque no tuvo intercepciones, ni tuvo turnovers, ni hizo fumbles. Pero se quedó bastante corto Digo al, fi al final del día Pues yo creo que El plan de juego de los Broncos Era Ganar el partido A cualquier costo Y si el costo era Que Bridgewater No tuviera grandes números Así se fueron Algo que duele en Fantasy Pero en la vida real Pues funciona Y yo, yo creo que es lo que pasó en esta Y sí fue lo que pasó ¿Cuántos puntos Fantasy nos dio? 11.8 11.8 puntos fantasy Y bueno, por aire tuvo 25 intentos de pase Completó 19 Eso nos generó un porcentaje de pases completos De 76%, 235 yardas aéreas Y 9.4 yardas por target Corrió 4 veces, 24 yardas 6 yardas por acarreo ¿Sí? Se quedó muy corto. Esperamos muchísimo más. Lo hemos puesto <risa> múltiples veces en los starts. Repitió segunda semana de los starts porque había dado una muy buena semana dos. Sí. Y múltiples veces en waivers. Pero pues esta vez no sabemos si puede estar en waivers. Ya hablaremos de los wide receivers que tuvieron ahí mucho que ver. Nos sorprendió lo que pasó con Cordland Sutton. No sé a ti. Sabíamos que Tim Patrick tenía mucho potencial y por eso era nuestro número uno en waivers en la semana dos. Este, ...hablando de, de, de los receptores de los broncos... ...pero pues Corta... Sutton lo apagaron en comparación a la semana 2... Sí, sí, yo creo que también el juego se prestó Para que Water no brillara tanto Porque tuvieron la ventaja todo del partido Jets no metió puntos Y yo creo que con esos juego más cerrado Se presta a que lance más el coreback. Y en la semana 4 van contra Baltimore Entonces, pues no, no, no Pero si con los Jets no pudiste sacar un buen partido Brother, contra Baltimore Que fundieron a Jared Goff Que tenía muchísimo potencial como tú Lo dudo Sí y bueno, ese es el que consideramos nuestra gran decepción de corebacks. Obviamente hubo malos corebacks. Podemos hablar, por ejemplo, Trevor Lawrence tuvo una mala semana. Pero pues no esperábamos mucho de él porque era un sit eh, Zach Wilson, obviamente. Mac Jones. Pero pues no esperábamos tanto como de Teddy. Sí, sí, sí. Este, bueno, coreback, Teddy Bridgewater, decepción. Vámonos con los running backs. Running backs. Que aquí el número uno es... Mike Davis, los Falcons. Claro que sí, Mike Davis. Sí. Y, y Mike Davis, pues, nos, lo dijimos en el live, no nos gustan los running backs de los Atlanta Falcons. Pues ahí está Mike Davis. O sea, dio 11 puntitos fantasy, pero no son muy relevantes. Cambia algo. Cuando iba a empezar, antes de que empezara, hace tres días qué decíamos de Mike Davis. Mi postura con Mike Davis y tú la compartías conmigo es uh -huh. Mike Davis es el corredor número uno. No nos gusta ese backfield porque las reparticiones de acarreos está bastante extraña. Sí. Parecía que era 60 para Davis y que era 40 para Codarel Patterson. Pero les dijimos si necesitan meter a uno, vayan con Davis. Davis sigue siendo un flex. Codarel Patterson sigue siendo un flex de emergencia porque no sabemos cómo va a estar. Y ahorita ya sabemos más. sí, Mike Davis estaba en nuestros jugadores que debías de vender porque pesaba el nombre. Pero ya pasó el tiempo, ya oficialmente es una decepción, no te lo van a aceptar. Pareciera que tiene buenas estadísticas. ¿Qué sí. te ves, Bart, si nos dice las estadísticas que tuvo? Sí, a ver, nada más 12 attempts, 50 yardas, 4.2 yardas por acarreo ¿okay? que son buenas. Cuatro, le lanzaron 4 veces, atrapó los 4 y para 20 yardas, 5 yardas por recepción. Bastante malas, eh, considerando lo que hizo el Patterson. Pues él tuvo muchísima relevancia en el ataque terrestre. Mucho mayor porcentaje del que vimos en la semana número 2. Ya, yo puedo decir que no es 60-40, yo ya me voy en 50-50. Uh -huh. Y pues la próxima semana van contra Washington. Brother, si no le pudiste correr a los Giants, ¿tú crees que le vas a poder correr a la defensiva de Washington? No, para nada. Entonces, pues decepción y pues ya hablaremos de él en los jugadores este, que debes de vender, comprar y pues también algunos datillos ahí a lo largo de los episodios de la semana. Pero sí, Mike Davis de excepción y pues ya pasó el tiempo de que tuviera una relevancia su nombre porque no te lo van a aceptar. Así es, siguiente jugador. David Montgomery de los Chicago Bears. Así es, Montgomery que pues defraudó igual con 7.5 puntos fantasy en Liga PPR bastante malos eh, de lo que se esperaba, obviamente vas contra Cleveland, Cleveland es una muy buena defensiva, de eso no lo podemos negar, ya hablamos de Washington y ahorita tocamos a Cleveland es una gran defensiva eh, Montgomery, nos gustaba, sí nos gusta más en ligas estándar, por supuesto porque tiene un gran potencial ahí en los acarreos, ya le estaban dando oportunidades por el ataque aéreo, que eso nos gustaba también, pensamos que Williams no iba a tener el impacto que estábamos pensando contra Eric Cohen, pero ante un escenario que tenía todo a su favor con un coreback nuevo uh -huh. que debían, ap de debían apoyarse hacia el ataque terrestre, no pudo. No pudo porque solamente promedió 3.4 yardas por acarreo en 10 intentos, generó 34 yardas en total. Lo buscaron 4 veces por aire, atrapó 2, 21 yardas, 10.5 yardas por recepción. Aquí viene una situación difícil. Fue una decepción, pero la próxima semana van contra Detroit. Uh -huh. Una pésima defensiva en contra de los running backs, hasta lo que vimos con los Ravens el, esta semana. Sí. Pero pues siguen siendo malos. Sí, Entonces sí. aquí viene un debate. Yo Montgomery para esta semana lo consideraría un running back 2, no sé tú. Sí, o sea, Montgomery son de los jugadores que a pesar de que haya sido una, una decepción esta semana y no haya dado esos puntos que nos hubiera gustado... Sigue estando en tu alineación, si lo sigues metiendo, porque yo creo que esto nada más es como una piedrita en el camino, como le dirían. Una fuerte piedra en el camino. Y yo creo que el juego contra Detroit fue una historia completamente diferente contra Baltimore, porque ni Tyson Williams ni Latavius Murray brillaron mucho. el que más fue fue Lamar Jackson y hasta eso ni tanto. Así que, pero bueno, Montgomery es un running back que sabe más correr, o sea, no es un Tyson Williams, no es un Latavius Murray, es más un, un running back muchísimo más sólido y en, en contra de Detroit es un escenario muchísimo más favorable, entiendo que todavía va a jugar Justin Fields, pero... Siento que se presta más para que Montgomery ahora sí pueda tener un, un mejor juego. Sí, que ya hablaremos de Justin Fields. Nos dirán, ¿por qué no están las decepciones de Justin Fields? Pues porque nadie les dijo que empezaran a Justin Fields. Eso nunca sí, se no. recomendó. Era bueno, emocionante es... verlo, pero... Sí, era ver ese partido. Nosotros estábamos viéndolo todo el tiempo sí. y... Cuando vimos que ya era casi el segundo cuarto y mi compadre Fields había completado nada más un pase. Fue como, ¿qué está pasando en este equipo? Sí, sí. Ahí hablaremos más en, en detalle de eh, Justin Fields y obviamente de todo el ataque de los Chicago Bears. Pero, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente running back que decepcionó? Gran sorpresa de esta semana. ¿eh? Sí, sí. Este jugador que, bueno, podría ser, llegar a ser entendible más en ligas PPR, que es en lo que nos basamos. Uh. Y es Nick Chubb. Nick Chubb de los Cleveland Browns decepcionó y decepcionó fuerte Sí, fuertísimo porque pues se esperaba que tuviera un mejor juego en contra de los mismos Chicago Bears hablando del mismo juego pues nada más hizo 8-4 puntos 8.4, bastante bajo, después de lo que vimos en la semana 2, oh, sí, y mira, llegamos un poquito más a los números, tuvo 22 attempts, que es bueno, le siguen dando bastante volumen, 84 yardas, 3.8 yardas por acarreo, bastante deficientes para un jugador como Nick Chubb, y aquí está el detalle, no tuvo nada por aire, ay, ¿Qué pasó? No tuvo nada por aire Llegó Se fue Jarvis Landry Llegó del Beckham Que había una, un esquema Ahí en el ataque de Ario, Pero no pensamos Que fuera tan drástico ¿En sí. qué momento Ibas a pensar Que Nick Chubb no Lo iban a buscar por aire? Ya lo dijiste Sabemos que su potencial Es en ligas estándar Él sabemos Que su efectividad Es en yardas Después del contacto Y que no es un running back Que, que esté dentro Del top 3 En ligas PPR A diferencia De las estándar Que sigue Estar dentro Del top 5 En los drafts Pero que no le lances Ni siquiera una Y aquí pasa algo ¿Qué pasó en su contraparte? Que Karim Hunt tuvo una semana de miedo. Sí, Hunt, esta semana que te hubiera gustado que hubiera sido la ah, semana pasada que a ti te gustaba. Es pues que, a ver, tú enfrentas... Tú tienes un escenario de tus running backs. Y yo sí. te digo, ¿contra qué equipo prefieres que se enfrenten tus running backs? ¿Contra los Houston Texans o contra los Chicago Bears? Los Houston Texans. ¿Y qué pasó? Me los apagaron. Y después de ver una pésima actuación de los dos... Era obvio, dijimos, Karim Hunt, aguas, necesitamos estar seguros de que sí tiene ese potencial que nos estaba dando la semana pasada, porque tampoco había sido explosivo en la semana 1, sí. tuvo sí puntos, pero no era unos puntos que era, ah, qué confiable Running Back 2 es como la temporada pasada, dijimos, algunos aguántenlo porque necesitamos ver, y esto sí me sorprendió, fue de las grandes sorpresas de esta semana, sí. una gran decepción, pero Karim Hunt, wow. Sí, ya bueno. la próxima semana que a mí me todo el tiempo adentro Si me hiciste esto con Chicago, no lo puedo creer Sí, sí, y pues Nick Chubb Bueno, más en ligas estándar Yo creo que es muchísimo más sólido a lo mejor Y no cae tanto como una decepción Pero pues en ligas PPR lo hace más dependiente al touchdown A que sí tiene que tener un touchdown Como lo vimos la semana pasada Para que sí tenga un buen juego Y en este sí. caso, pues si hubiera tenido un touchdown Se iba hasta 14 puntos, algo muchísimo mejor Algo que no pasó Y pues como no tiene nada por aire en ligas PPR Pues es más una decepción que también de eh, este, este, todo este análisis me encantaría remarcar que no es que ya sean malos los running backs en contra de la línea de Chicago. Sino mm. que la línea de Chicago está levantando bastante la mano. Pues la línea de Chicago tiene el potencial de frenar a los running backs. Porque en la semana 2 me apagaron a Joe Mixon. Sí, sí. En la semana 3 me apagaron a Montgomery. Entonces me apagaron a Nick Chubb, por ejemplo. Ahí como que Kevin Hunt pudo levantar la mano. Pero la próxima semana van... Los Chicago Bears En contra de Detroit Y Aguas De Android Swift Quiero ver Jamal Williams A ver Si el potencial De ataque aéreo Que tienen ustedes dos Pueden contra esa línea De Chicago sí. Va a estar muy interesante Ver a esos dos running backs Que pues si Cam Hunt Que tiene un ataque aéreo Muy bueno Pudo ganarles A ver Tienes a dos de los mejores Running backs Por ataque aéreo Quiero ver qué hace Chicago Pero nos estamos desviando Un poquito de Nick Chove Nick Chauff fue una decepción Pero eso no quita Que no lo dejemos De considerar Para las próximas no, semanas Para nada hay que entender algo, hay jugadores que debes de meter, por más adverso que sea el escenario, debes de meterlos sí. porque son del, los que redrafteas en el round 1 y round 2, quitando a Jonathan Taylor, <risa> sí. este si los debes de meter, aunque sea un equipo difícil háblese de Joe Mixon, háblese de, de Andrew Hopkins, háblese de Stephon Diggs, háblese de Cherry Hill, tienes un mal juego pero te va a doler, te va, te duele que den un mal juego cuando estés en tu orientación, pero te va a doler el ...cinco veces más, si los tienes en tu banque te dan un buen juego. Sí, sí, 100%. Eso fue un pequeño paréntesis. Sí. ¿Qué te parece si vamos al siguiente? ¿Cuál sí. es la siguiente... ...decepción de running backs de esta semana? Que hablando de Detroit, este jugador... sí tenía un escenario bastante... ...favorable y no sé qué pasó con él. No entiendo. No, que es de los... ...Baltimore Ravens, Tyson Williams. ¿Qué pasó... ...con el backfield de Baltimore? A ver, que, al, que alguien me explique, que alguien ponga... ...un comentario. Si alguien tiene esa respuesta... de qué pasó ahí... Que no lo diga. Porque yo sigo sin entender. Es, vimos el juego. Vimos estadísticas. Y no entiendo. No entiendo. O sea, sabíamos que iba a ser un consenso de running backs. Sí. Sabíamos que Tyson Williams. Que Lechevius Murray. Y que Davonte Freeman ya tenía relevancia. Iban a estar en un consenso. Pero no sé qué clases de consenso. Son los que tienes con tu running back 1, 5 attempts Sí, no, y más ver a un running back que es el primario en ese equipo. Y después de ver lo que hizo Aaron Jones la semana pasada en contra de Detroit, por mucho consenso más. que tengas, yo lo llegué a decir, este Tyson Williams va a llegar mínimo en promedio de las 10 a las 15 acarreos. ¿5? Mm -hmm. ¿Es en serio, Ravens? ¿5 acarreos? ¿5 acarreos. acarreos para 22 yardas? ¿4.4 yardas por acarreo? Que pues sí fue relativamente efectivo. ¿Y por, no, por aire no lo buscas nada? Sí. Y el running back 2 que está de. Que el running back está como. sigue siendo un consenso, pero que estaría en teoría detrás de Tyson Williams, que es la Chevious Murray. Solamente 7. 7 acarreos para 28 yardas. 4 yardas por acarreo. ¿Y por aire lo buscas nada? Sí, no. O sea, de verdad, ese juego yo hubiera esperado que lo hubiera dominado más Baltimore en general. Entiendo que fue un enorme cierre con ese récord de Justin Tucker. ¡66 yardas! ¡Puah! Pero yo hubiera esperado que fuera un juego muchísimo más cerrado y más dominante por parte de Baltimore. No cerrado, dominante sí. al 100%. Sí, más bien dominante. Y, y nos apagaron a todos lados. Baltimore apagó a la ofensiva de los Detroit Lions que Sweep tuvo una muy buena actuación. Jamal Williams también tuvo una actuación bastante aceptable. T.J. Hawkinson se quedó dormido, no fue a jugar. Sí. <risa> Pero no me esperaba que apagaran tanto a los Baltimore Ravens. No, me apagaste yo. a todo el backfield, no fue uno, me apagaste a Tyson Williams, me apagaste a la Murray, me apagaste a la que bueno, sabíamos que no tenía mucho potencial me apagaste a Marquise Brown oh, Marquise Brown, no lo puedo creer que, te, que tenía dos recepciones ya para el touchdown y las tiró completamente, eh, ahí bueno. me es, mm, pésimo de Marquis Brown y mira, ahí viene el foquito de Rashad Bateman sí, Rashad, Rashad, Rashad Bateman. Bateman, hablaremos de él el sí. miércoles, Y a ver, martes perdón. yo creo que muchos a lo mejor tienen esta duda yo tengo a Tyson Williams, okay. ¿qué hago con él? ¿Qué haces con él? Pues lo que debes de hacer Es yo aguantar Ahorita me voy a aguantar con Tyson Williams ¿Qué pasa? Cuando se da la lesión la mú Las múltiples lesiones sí. que tuvieron Ahí de Justice Hill, las lesiones que tuvieron Ahí de J.K. Dobbins Se habló de que necesitaban un running back más Jalaron a Leon Bell y fue como que Ahí vayan por Bell. Uh -huh. pero dijimos El que nos gusta que está libre es de Chibius Murray sí. Y cuando lo agarren y si es que lo agarran Él va a ser el que tenga la titularidad esto, si yo lo puedo leer de cierta forma... Es que Latavius Murray tuvo más acarreos que Tyson Williams. Sí. Ya debe de empezarse a volcar el ataque terrestre con Latavius Murray. Eso es lo que yo considero. ¿Tayson Williams es un jugador que debes de soltar? Todavía no. O sea, de Monte forma, obviamente sí... Tyson Williams y la Chris Murray, aguantenlos una semana más. Van contra Denver. Uh -huh. O sea, Denver sí es una buena defensiva, pero necesitamos entender qué fregados pasó con Baltimore. Si es una actuación como la que tuvieron los Packers en la primera semana, o si ya eso es a lo que nos van a tener este, vistos de ahora en adelante. Entonces, si la próxima semana yo veo que me salen con una jalada de este tipo, ya va y suéltalos. Va a haber mucho mejor potencial en waivers. Pero si debes de aguantar los mínimos, déjalos en tu banca esta semana. Van en contra de Denver y yo creo que debería. De, o sea, Baltimore son dos cachetadas y pónganse las pilas. Sí, sí, de acuerdo. ¿Tú lo soltarías? Yo, no, yo concuerdo igual que tú. Yo todavía lo soltaría porque es el primer juego que da malo Tyson Williams. Sí, te lo quedas. Sea, no tiene una muestra tan grande como para decirte ya es malo y ya no le van a dar el balón. Exactamente, que si consideramos que se va a volcar a Chaves Murray, por supuesto, pero que ya debes de soltar a alguno de los dos, no. Y que sean un paquete o potencial para trade, pues todavía no tampoco. Entonces, por eso es, es aguantarlos un poco. Situación que pasó con Tracy Sermon. Tracy Sermon, muchos nos empezaban a preguntar: Oigan, ya lo tiro. ¿Qué hago con Tracy Sermon? ¿Cuánto lo aguanto? Dijimos: Aguanten, aguanten con Sermon. Tuvo su contusión en la semana 2, que fue como: Oye, oh, ya lo voy a soltar. Fue como: No, aguanten todavía más porque podría jugar en la semana 3. Jugó en la semana 3 y dio un muy buen juego. Sí. Hubo ahí situaciones con Kai Shanahan que no confía mucho en él, que se llegó a ver cómo está Divo Samuel atrás corriendo sí. en situación de... Sí, o sea, sí. no, entiendo, no entendí eso. Pero pues anotó, dio buenos números, atrapó pases, se vio confiable. Obviamente se ve como un novato que no ha tocado un campo en la NFL. Pero pues lo, los que ya lo, los que lo agarraron, los que lo aguantaron y esta semana lo tuvieron en su banca, felicidades porque la próxima semana ya podrás empezarlo a considerar mínimo como un flex a lo mejor. Sí. Pero ya hablaremos de eso en el futuro. Sí. ¿Qué te parece si vamos al siguiente running back? Siguiente este running. te voy a dejar que lo presentes tú porque okay. te encanta. Ay, me encantaba porque me dio un buen de coraje que entra en esta lista y es Jonathan Taylor. Muchos que nos están escuchando comparten eso y seguramente te están diciendo malditos de Mr. Fantasy. Me dijeron que metí a Taylor. ¿Qué les pasa? Es que a ver, tenían un escenario bastante favorable y lo remarcamos este punto. Remárcalo otra vez, remarcalo. Sí. Que Jonathan Taylor, bueno, antes de esta semana, sí. antes de esta semana, era el running back con más attempts, más acarreos adentro de la yarda 20, adentro de la yarda 10 y adentro de la yarda 5. O sea, ¿qué se resumía? Que tenía toda la probabilidad, la probabilidad de anotar un touchdown. Algo que no se vio. ¿Por qué? Porque Chris Carson había anotado dos veces en contra de esta misma defensiva. Sí, además. Y todo pintaba que sí, pero empezamos a ver el juego. Llegaron los Colts a zona roja. Se presentaba la situación para que anotara un running back. ¿Y qué vimos? ¿Y ¿Quién veías ahí? A Niahim Hines. Y no fue una. Sí, fueron varias. Fueron varias que vimos a Niahim Hines. ¿Qué onda Colts? Sí, no. No los entiendo. Que a ver, llenos un poco más a los números. Nada más 8 puntos fantasy. O sea, algo de repetirse. Y 10 attempts, 64 yardas, 6.4 yardas por acarreo, se me hacen bastante buenas. No está mal. Sí, bastante buenas por aire, ahí sí cae un poco, lo buscó tres veces Carson Wentz, nada más atrapó una de 8 yardas. Sí, y sorprende, o sea, lo vimos desde la semana número 2. justo en los análisis que hacemos y que les regalamos a ustedes este, los fines de semana específicos, los sábados... Justo hacíamos la, la duda que no entendíamos cómo es que Frank Rich le había dado 24 de los intentos de acarreo a Marlon Mack. Y eso no lo entendíamos porque nos generaba mucha incertidumbre de, de Jonathan Taylor. Entonces en el partido pues sí lo llegamos a hablar. Ojo porque necesitamos ver cómo juega Marlon Mack porque está teniendo muchos acarreos. Pero ya Nahim Heinz Entonces entramos a un concepto, a un problema del backfield de Colts que va pa a pasar. Sí. Que alguien nos explique qué va a pasar. Jonathan Taylor sigue siendo el problema 1 sí, pero ya no va a estar en situaciones de línea eh, de zona roja. Que no me gusta eso. Ese era su potencial, Jonathan Taylor. Buen escenario, otra vez. Porque van contra Miami. Sí, ya vimos lo que hizo Peyton Barber. Ya vimos semana. lo que hizo Peyton Barber, ya vimos lo que le hizo Demi en Harris, ya vimos lo que le hacen todos a la línea de Miami. El, el perímetro es excelente de Miami, Sí. pero cuando vas contra Miami, su, debil, su debilidad es la línea. Entonces se da un buen escenario que me digas, oigan, van a empezar a decir que Jonathan Taylor pueda anotar. Pues sí, te voy a decir que puede anotar, pero no voy a estar tan confiado como en esta semana. Porque sí, tenía no. un gran potencial. Que puede que anote, sí, pero ya no se sorprendan si de repente anotan a Him Hines, anotan Marlon Mack y Jonathan Taylor se queda en la banca tomando su Gatorade sin hacer nada. Sí, no, o sea, yo esperaría ya que esta semana contra Miami sí pueda dar un mejor juego. Pero como dices, todo, ya por lo que vi la semana pasada, ya es muy difícil confiar. Sí, lo consideramos un running back 2 con techo alto en esta semana. Ya para la que sigue es un running back 2 bajo. Y vamos con el siguiente, que es de los... Que bueno, Las Vegas Raiders. Lleva a decir los Oakland Raiders, pero ya me acuerdo no que me es pasa. Las Vegas Raiders. La no, semana pasada me aventé un San Diego Chargers. No, puede <risa> ser. Sí pasa, Perdóname. sí pasa. Y es Kenyon Drake. <risa> ah, este me duele a mí mucho. Me duele a mí mucho porque esperaba mucho de él. Y hubo en ligas que dije No, necesito ir por Kenyan Drake Lo vi solito ahí dije, ay, vengase para acá Y lo meto a mi flex uh -huh. Porque Kenyan Drake iba para el flex Sí ¿Y qué pasó otra vez? Es que nos estamos enojando Nada más con los equipos y los staffs Porque no se, no se les entiende No les entiendo que tienen mucho potencial A ver Kenyan Drake En la temporada pasada ¿En dónde se estaba drafteando? Mm, en el round, round número uno fans, sí. Tú lo agarraste en el round uno sí, En la liga tú lo agarraste bastante. En el round uno entonces tienes un gran Ronnie Mac con un muy buen potencial, que tiene las lesiones y su problema, sí, bla, sí. bla, bla, bla. Pero tienes un corredor que su plus siempre había sido las situaciones en zona roja, uh -huh. que le daban el balón ahí y que lo sabía anotar y que lo sabía convertir. Uh -huh. Y de repente llegan los riders y se enfrentan contra una situación con este Josh Jacobs de a los dos nos gusta anotar. Vamos a ver cómo se la reparten. Uh -huh. Y quedó que se le iba a quedar Josh Jacobs y Drake tener mucha relevancia en el pase. Mucha relevancia en el pase. Entonces se lastima Josh Jacobs. Entonces tienes un corredor que ya te ha demostrado que puede ser un running back 1. Que está 100% saludable. Uh -huh. Y vamos, yo espero que le des todo el juego. Sale la noticia de Peyton Barber la semana pasada. Sí. Ok, va. Quitamos a Ken Drake como running back 2 y se baja como flex. Y viene esta semana en contra de Miami. Ya lo dijimos. Si Miami nos ha demostrado que son malos en algo es en la carrera. Y eso le daba un gran escenario a Ken Drake. A pesar que ya habíamos visto a Peyton Barber. Pero déjame, te pregunto otra vez. Vemos que están en situación de zona roja. Que ha estado corriendo Kenyan Drake. Y qué es lo que vemos en el backfield de los Raiders. A Peyton Barber. A Peyton, Peyton Barber, Barber. Que se llevó toda la casta en ese juego. Vamos a decir las estadísticas para que se enojen con nosotros. Sí, sí, sí. <ríe> Kenyan Drake. Hizo 8 acarreos, 24 yardas y 8 yardas por acarreo Por aire tuvo 6 targets, completó 3 de estos 33 yardas y 11 yardas por target ¿Cuánto hizo Peyton Barber? No hombre, 23 acarreos, empezando por ahí, 23 En contra de 8 ¿no? Sí, 23, 111 yardas, 4.8 yardas por acarreo O sea, algo bastante bueno que yo no me hubiera esperado un jugador de, como Peyton Barber Un touchdown y por aire ahí sí ya están un poco más similares Tuvo, le, lo buscaron cinco veces, atrapó tres para 31 yardas, 10.3 yardas por recepción. Un total de 23.2 puntos fantasy, Algo que yo creo que nadie se esperaba. O sea, creo que nadie lo consideraba ni siquiera en waivers o para agarrarlo. Y si fuiste las pocas personas que lo hicieron, pásame tu suerte y tu tino, porque wow. Sí, no, yo no ¿qué me ¿Qué onda? 111 sí, yardas. No, muy irreal eh, Peyton Barber Les voy a decir un dato, la temporada pasada Peyton Barber estuvo con el Washington Football Team uh -huh. En el Washington Football Team En 16 juegos logró 258 yardas terrestres ¿Sabes cuántas lleva ahorita? ¿Cuántas? Lleva 254 yardas <risa> Está jugando muchísimo mejor En tres juegos, que en teoría serían dos, sí, Nada dos. más, ya lleva 254 yardas Sí, está corriendo muy bien Peyton Barber. No, perdón, 143 yardas. Sí, me estoy volando, estoy volando, perdónenme. Bueno, pero aún 143 aún son yardas. 143 yardas en comparación 258 yardas. Más de la mitad de lo que hiciste en la temporada pasada con Washington. Sí. ¿De dónde vieron ese potencial los Raiders? Sí, y yo a lo mejor y te podré decir que Drake, pues sí, tenía el plus por aire y que lo buscaron seis veces, es bueno, pero pues es que a Peyton Barber lo buscaron cinco, nada más una menos, o sea, lo que está haciendo Drake, Peyton Barber dice, yo lo puedo hacer también y puedo hacer hasta más. O sea, sí. y eso no es bueno para Drake. Y, y más efectivo, bueno, casi igual de efectivo. Sí, pues sí, 23 puntos Puntos fantasy. Adivinen, ¿dónde va a estar Peyton, Bar Peyton Barber en esta semana? Pues en waivers. waivers. ¿Por qué? Porque a mi compadrito Josh Jacobs le encanta estar lastimado. <risa> y ahora va a estar interesante. A ver qué hacen los Raiders. Vas a va a regresar, yo creo que ya esta semana ya regresa Josh Jacobs. Ya su lesión en su dedo del pie. Que va baste de eso. Y van a encontrar a los Chargers. Los Chargers son de las peores defensivas En contra de los running backs uh -huh. Si no, pregúntenle cómo le fue a Giovanni Bernardo Wow, Giovanni Bernardo Sí, les dijimos que se alejaran del backfield de Tampa Bay uh -huh. Pero le fue increíble uh -huh. Entonces, vas a tener ahora tres running backs Háblese, Josh Jacobs, Kenjan Drake Y Peyton Barber ¿Qué vas a hacer? Me sales con una jalada de un consenso y voy a jalarte los pelos. Y yo creo que, o sea, lo pueden hacer. Porque digo, al fin y al cabo, los coaches y el equipo busca ganar y... Pero no el cuestión es que no están acostumbrados a hacer consensos. Sí, va a consensos. ser una, una nueva implementación. Va a ser un sistema completamente diferente si lo hacen. Yo creo que van a agarrarse a un... No caballo de batalla, pero sí un, un corredor que va a tener mucho más relevancia. Pero la pregunta es quién va a ser. Yo creo que a lo mejor y podrían, no sé... Pensar que Josh Jacobs sigue siendo el titular, claro. Okay. Pero ya más propenso a lesiones. Y que es, sí te voy a dar el balón. Pero pues como ya me estás demostrando que no resistes, voy a meter aquí a Peyton Barber. Porque este igual está produciendo y se lo está ganando. Sí, y entonces a Kenyon Drake me lo mandas a la banca. Sí, yo creo que Kenyon Drake sí está cada vez me más... Me duele, me duele nuestro... En las que... Drake y Josh que nos estaba para esa semana... <ríe> Por sí. una lesión, mira, es Josh, eh, Drake, Josh y Barber. Sí, sí, Qué sí. Se escucha. Sí. Vamos a la siguiente decepción de sí. esta semana. El siguiente de ese mismo partido. Pero ahora del lado de los Dolphins y es Miles Gaskin. Que esta no me duele tanto, porque ese es un consenso. Consensos sí. en la NFL por excelencia, los Miami Dolphins con Gaskin, Ahmed sí. y Brown. Sí, esto yo creo que era más de esperarse. Y hasta eso, bueno, considerando eso que es más un consenso en ese equipo, pues no dio tan mal los puntos. 10.4. Eh, no. Regulares, bastante regulares. Y a mí me da coraje porque yo siento que Gaskin corre bastante bien el balón. A ver, vámonos un poco más a los números. 13 acarreos, 65 yardas y 5 yardas por acarreo. Y por aire lo buscó 6 veces Jacobi Reset, Atrapó a la mitad, o sea, 3 y 9 yardas. Ah, uh. Ves efectividad cortita. Yo diría que quedó cortita. Uh -huh. Tres yardas por acarreo. No es mala. Pero sí está dando corta. Pero lo mismo que tú dices, tú ves a Gaskin y me gusta como corredor. Se sí. ve muy bien. Si tú me dices, elige a un running Back, tú tienes que armar un equipo de NFL, tienes a Gaskin, tienes a Daryl Henderson y tienes a. ¿Qué te gusta? Este, Tyson Williams. ¿A quién agarras de titular? Yo agarro a Gaskin. Sí. Se me hace increíble elusividad. Desde la temporada pasada, cuando lo empezaban a usar en zona roja, chiquito, pero con ganas de anotar impresionantes. Sí. Pero pues su gran piedra en el zapato de cada uno, porque son dos, fue Malcolm Brown en este juego. Siete attempts. Malcolm Brown se llevó 7 attempts, 31 yardas, 4.4 yardas por acarreo y un touchdown. Ahí lo que le faltaba a mi compadrito Gaskin se lo, quedó, se lo quedó Brown. Lo buscaron por aire a Brown eh, dos veces, pero no encontró, no agarró ninguna de las dos o no lo pudo encontrar este, en el juego. Y pues ese touchdown, si se lo hubieras dado a Gaskin, ahí están, 16 puntos. Lo que quieres de Gaskin. Sí, 100% de acuerdo. O sea. Le, le baja mucho el rendimiento, que pues está Malcolm Brown y que pues lo llega a hacer bastante bien. Digo, Malcolm Brown también corre bastante bien el balón, Está con los Rams la temporada pasada y lo hacía bastante bien. Y ahorita, pues Gaskin lo hace bien también, pero sí también lo hace Malcolm, Malcolm Brown. Así que, pues, sí es una decepción Miles Gaskin porque tiene un juego más favorable, pero pues ni modo, sí es entendible. Y en la semana 4 se enfrentan contra unos Colts que sí saben apagar a los running backs. Sí. No lo saben fulminar, pero sí te, sí, sí te bajan su potencial de mucho. Semana 1 contra los Seattle Seahawks, que Chris Carlson no hizo gran cosa tampoco. Sí. En la semana 2 contra los Rams, que pum, me rompieron a Donald Henderson. <ríe> sí. Que empezó a levantar la mano Sonny Mitchell. Y en esa semana jugaron contra los Titans. Que bueno, pues tampoco Gaskin es un Derrick Henry. <ríe> sí. Entonces, situación sí. difícil que se viene para ese backfield. Si sí. tienes a, a Gaskin, pues hay que empezar a pensar en un plan B. Sí, sí, de completamente de acuerdo. Vamos al siguiente. Siguiente que este ya lo tocamos un poquito antes de iniciar con las decepciones. Tú lo tocaste con el análisis médico y es Christian McCaffrey. Al tocado de esta semana, Christian McCaffrey... Se nos rompió. Bueno, se nos rompió. Tuvo una lesión en el hamstring en contra de Houston. Generó solamente 7 acarreos para 31 yardas. 4.4 yardas por acarreo. Y por aire lo buscaron dos veces. Completó esas dos para 9 yardas. Y 4.5 yardas por recepción. Generó 6 puntos fantasy. Bastante malos, pésimos, horribles, reprobables. Para un Christian McCaffrey. Se va la siguiente semana en contra de Dallas. Eh, los Dallas Cowboys. No es que sean una mala línea. Este defensiva No es una línea que sea como. como los Detroit Lions. Pero sí. al final de cuentas, sí es una línea que. Pues podría haber cierta. ciertos huecos que se puedan llegar a encontrar. Pero no va a estar Christian McCaffrey. Va a estar Chuba Hobart. Y pues. Se los dejamos para cuando hablemos el día de mañana de Chuba Hobart. Pues todos los pros que podrá llegar a tener. Y pues. Se vienen cosas interesantes con él. Sí. Pero pues no nos adelantamos. Eso queda para el episodio del día de mañana. Pero pues sí, McCaffrey, una decepción esta semana. Y debes de armarte con muchas cosas porque la próxima semana vas sin Christian McCaffrey. Sí. Vámonos a los wide receivers. los Wide receivers. Que empezando con otro lesionado. Otra decepción, Sterling Shepard. Que me duele decir que son decepciones cuando son este, lesiones, pero sí. pues es que lo son, porque cuando tenías tenemos tanto esperanza de ustedes, pues sí decepciona. Sterling Shepard contra los Falcos, igual lesión en el hamstring y... Eh, solamente nos dio 3.6 puntos fantasy los caron solamente 3 veces atrapó 2, 16 yardas y 8 puntos yardas por recepción, entendamos lo que pasó con los Giants, los Giants fueron una fórmula que no conocíamos antes de que se iniciara el partido eh, se escuchó, sonó un rumor de un reportero del New York Sports no me acuerdo cuál es el, el periódico de allá de Nueva York que decía que justo el coach de wide receivers quería limitar a Kenny Goladell en este partido sí. que fue lo que vimos al principio lo empezó a limitar, pero tú Quieres que haga el staff cuando se te rompe, tú vas a recibir uno, Stellan Shepard, y se te rompe el que podía tomar la relevancia de Goladay. Sí. Darius Slayton contamina una lesión en el hamstring. A ver, pues no podemos hacer gran cosa, vamos a buscar a Goladay. Entonces, si tú nos a escuchar en el live que dijimos no se metan con Goladay. pues obviamente no se cumplió porque pues, se rompió Shepard y se rompió este. Darius Slayton Y pues también se les rompió Blake Martínez Que es el linebacker Ah Horrible lo que pasó ahí Un aplauso para eh, Este Barkley Que anotó Espero que nos hayan Hecho atención De lo que dijimos La semana pasada Y que lo hayan agarrado barato Porque ya no va a estar barato sí. Y bueno Sterling Shepard Checar cómo va con ese hamstring Lo que digan en la semana Esperemos que no sea De mucho tiempo Pero pues la siguiente semana Van contra los Saints Entonces pues Vean lo que hizo Jacobin Mayer esta semana sí. El eh, que es el War Resever 1 De los Giants Va adentro Sí o sí Sí Vamos con el siguiente, el siguiente que, bueno, son vamos a tocar uno primero, son del mismo equipo, pero el primero que a mí me decepcionó más que el otro es Darnell Mooney de los Chicago Bears. Ay, Darnell Mooney. Que Darnell Mooney se quedó cortísimo, nada más lo buscó cuatro veces Justin Fields, atrapó una para nueve yardas. Es que ustedes dijeron que le iba a ir muy bien a Darnell Mooney. A ver, es que la semana pasada Justin Fields lo buscó como su wide receiver favorito. O sea, fue su favorito cuando entró Fields, Mooney fue el que tomó la mayor relevancia sobre Allen Robinson, que ahorita hablaremos de él. Pero pues Darnell Muni era el favorito para este partido, considerando que era un juego relativamente fácil. Y no le fue tan o sea, sí, o sea, intentando justificar <risa> es injustificable, pero pues se generó una yardas de su única atrapada. Pero para que entendamos un poquito lo que pasó en Chicago, hablemos de Justin Fields, ¿qué te sí. parece? ¿Qué hizo Justin Fields? Justin Fields, pues igual, se quedó cortísimo. Este no es excepción, pero es para entrar un poco en contexto. Nada más hizo 3.9 puntos fantasy. Lanzó 20 veces el balón, completó 6. O sea, hace el 30% de sus pases. 68 yardas, 3.4 yardas por, reset, por pase. Por tierra, corrió 3 veces, 12 yardas. Y aquí está el punto clave. Punto clave, lo, el gran meollo del asunto. Qué fregaos con la línea de Chicago. 9 sacks y Miles Garrett obviamente él pues sí le tocó sobre, sí se llevó la, las palmas porque se trajo a Justin Fields de un lado para otro y en el suelo Todo el día en el suelo a mi compadrito Justin Fields Sí, no, no es sacks, es, es demasiado es ¿Cómo demasiado. esperas que te generen algo los wide receivers cuando tu coreback no está haciendo nada? Pasó la semana pasada con Joe Burry y con Joe Mixon Joe Mason tiene mucho potencial en targets, pero le interceptaron casi tres veces seguidas a Joe Burrow. Pues, ¿Cómo quieres que genere a alguien cuando tienes un quarterback muy deficiente? Hablemos de Allen Robinson. Solamente tuvo seis targets, completó dos pases, 27 yardas, 13.5 yardas por recepción. Bro... ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que te defendamos? ¿Este ¿Cómo quieres que te ayudemos a generar puntos cuando sea da este tipo de situaciones? Sí, y pues nada más para recalcar un poco más lo que tenían de potencial, pues a ver, los Browns estaban dando la tercera mayor cantidad a los receptores cuando salían desde el slot, o sea, donde Darnell Mooney se alineaba la mayor parte de las veces, y la octava mayor cuando se alinean del lado izquierdo, donde también Darnell Mooney se alineaba, así que... Pues era un juego bastante favorable, no es, hubiéramos esperado que hubieran caído nueve sacks para Justin Fields. Exacto, y bueno, un punto aquí bastante importante que muchos están preguntando, tiro a Darnell Mooney, hago un cambio por Allen Robinson. No, yo, di yo diría que en cuanto a Darnell Mooney yo no lo saltaría, pero en cuanto a Allen Robinson, si yo no lo tengo, podría ser el momento para buscarlo. Exactamente, un spoiler Es momento de buscar a Allen Robinson Si quieren saber el porqué, qué de buscar a Allen Robinson Pues vean el episodio del miércoles Pero hay un punto muy muy importante Que los motivará para buscarlo este, Pero sí. lo veremos el miércoles En el episodio de Buy and Sell Así Vamos es. con el siguiente Este war receiver ya lo tocamos uh -huh. Baltimore Ravens, Marquise Brown 13 targets, 2 recepciones 16 yardas, 8 puntos yardas por recepción 3.6 puntos Fantasy en sí, contra de Detroit, valga los medios Sí, Marquise Brown que pues con base a lo que yo vi la temporada pasada podría ser de esperarse, que pues llega a ser muy volátil, yo creo que pues este fue su pico hacia abajo y tuvo dos recepciones para llevárselas en el touchdown, se le cayeron pues, por menso, manos de mantequilla y ya va a regresar, bueno todavía no, pero Rashad Bateman... Así que cerca, eh. esperemos que ya esté cerca y es amenaza de forma seria para poderle quitar la relevancia. Y Rashad Bateman, digamos pues, sus este sus highlights de college, grandes manos, sí. gran tamaño y grandes sí, sí, manos. Sí, sí. Entonces ahí hay potencial, pero sí, decepción. No lo puede soltar porque es un wide receiver uno de Baltimore y pues puede tener relevancia. Denver lo va a pagar, eh no, tampoco. Esperé. Si no hizo gran cosa con Detroit, Denver, mira, mm -hmm. Cordland Sutton lo va a traer de aquí para allá como mi muñeco. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente. Vámonos con dos importantes. Sí, importantísimos. Número uno de los Cardinals, DeAndre Hopkins. En contra de los Jaguars, sí. me generó 5.1 puntos fantasy. 6 targets para 3 recepciones, 21 yardas. Muchos nos preguntaban: Oigan, ¿qué onda con, Deandre, con Hopkins? ¿Va a estar limitado o no? Lo recalco, que eso deben estar acostumbrados ustedes tienen a Hopkins. Así como si tienes a Josh Jacobs, tienes que estar acostumbrado a que siempre va a estar cuestionable. Y ni modo, por así si lo agarraste. Hopkins es un jugador que suele no entrenar. Es muy frecuente que no entre en ningún día de la semana, pero el staff confía en él a pesar de eso y que juega. Y no está limitado. Nos ha llegado a dar juegos de más de 30 puntos sin haber entrenado toda la semana. Sí. Entonces no parecía que fuera a estar limitado. Parecía que estaba al 100% contra unos Jaguars bastante vulnerables y pues me lo apagaron. Decepción. Sí, quien di? levantó la mano ahí fue AJ Green, que se llevó la mayor cantidad de, pues, de los pases de Kyler Murray pero pues sí, Hopkins esta semana sí decepcionó obviamente este es un jugador que no vas a soltar es un, nada más es una piedrita en el camino. Ya. Y deben de ir adentro sí o sí todos los días. Y bueno, en segundo lugar, levantó la mano Christian Kirk. Pero sí. ya hablaremos, hablar del, de los receptores de los cardenales es algo muy complejo. Eh, yo creo que lo vamos a estar subiendo en nuestras historias a lo largo de la semana. Ya uh -huh. hablaremos, nos tomamos un tiempo para for, a formarles algo y que ustedes tengan más mayor definición en saber qué hago. Si tengo a Kirk, si tengo a Rondon Moore, si tengo a AJ Green, qué va a pasar ahí. Eso sí. lo veremos en Instagram. Por eso síganos en nuestro Instagram de MrFantasyFootball. Sí. Y segundo, wide receiver que, wow, qué decepción. De Kansas City, Tyreek Hill. Wow. Tyreek Hill, que bueno, este le fue mejor que a Hopkins, pero aún así, para lo que es, le fue mal. 9.7 puntos fantasy, nada más. Qué horror. Sí, no. O sea, 7 targets, lo buscó 7 veces en Mahomes. Muy bueno. Atrapó 5, 56 yardas. Tuvo un fumble fórmula algo no bueno. Pero pues es que a ver, en general yo vi en ese juego que los Chargers tenían bien leídos a los Chiefs. O sea, sé que son los Chiefs, tienen una buena ofensa, están llenos de talento y sí pueden hacer grandes cosas, pero en el juego estratégico me parece que lo ganó Chargers y se vio sí. demostrado. Sí, con Mahomes ya basta de estar lanzando sin ver, compadre. Sí, 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 al niño, sí. ya, o sea, bro. Sí, nos sí. encanta verte lanzar, nos encanta verte lanzar cuando te estás cayendo. Pero ya te interceptaron en la semana, ¿qué fue? ¿La semana 1? Sí, y la semana pasada contra los Ravens también, que quiso sacar una de que hay para atrás. De y... churro y de intercepción. Esta sí. semana quiero lanzar uno sin ver y te interceptan otra vez. Ponte a jugar. Sí, ya se está pasando el <ríe> ala. Porque vas a seguir perdiendo, porque tú me hiciste una estadística. ¿Cuál es la racha de Mahomes en sus últimos cuatro juegos? Tres perdidos. Tómala. Gracias, Patrick. Contando House. el Super Bowl para que entiendan el contexto. <risa> Por eso se están infartando Andy Reid. Ahí lo dejo. Este, <risa> sí. Vámonos con el siguiente. Corland Sutton, Sutton. de los Denver Broncos este vámonos rápido, sí fue una decepción por lo que había hecho la semana pasada, llevando más de 20 puntos, hizo 5 targets, agarró los 5, 37 yardas 7.4 yardas por eh, recepción lo cual es bastante bueno, no estoy diciendo que son, lo debes de soltar ni nada pero nos esperábamos un mejor juego en contra de los Jets Tim Patrick levantó mucho más la mano porque tuvo 5 targets, 5 los agarró y generó 98 yardas 3 veces lo que generó Sutton, se invirtió esta vez, pero bueno, Tim Patrick y Sutton son confiables, no tengan ese miedo porque nada más son ellos dos y no Fant. Y esta uh -huh. le tocó a Tim Patrick la semana pasada a Sutton. Y la que sigue va contra Baltimore. Que va a estar interesante ahí, ahí ver lo que van a hacer los Denver Broncos. Sí. a ver si nos vamos hasta Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams con. A ver, que este jugador cada vez más. Pues ya es entendible que ya se está. ya, Ahora sí que ya se está. Me duele. Acabando su talento. Y es Robert Woods. No que se acabe su talento, pero pues no está haciendo clic en esa ofensiva. No, con está No está haciendo no clic con Matthew Stafford. No. El que está haciendo clic y reclic, clic, clic <risa> es Cooper Cup sí, Por clarísimo. todos lados. Pero Robert Woods, bro, su potencial es grande, es muy bueno y me lo están dejando bastante... Oh, no sé, ya no, no tengo ni palabras porque sí me duele que no estén usando a Robert Woods y más por donde se fue drafteado. 6.8 puntos fantasy, 6 eh, targets, atrapó 3, 33 yardas, 11, punto yard, 11 yardas por recepción, por tierra una temp y generó 5 yardas. Sí, no, o sea, en este juego hasta Van Jefferson y DeShaun Jackson se vio en sí. la... DeShaun Jackson levantó Pero sí... Se se, es que si ves el principio del partido, o sea... Sabía, o sea, se levantó Matthew Stafford Y este Sean McVay le dijo, Tú tienes que aventarle un pase más de 50 yardas a Deshaun Jackson No sé cómo le hagas, pero se lo tienes que aventar <ríe> sí. Le estuvo probando como dos, tres veces Y no le daba hasta que por fin cayó y anotó Pero pues no, con Robert Woods no Y eso es lo que más me da coraje No es que Matthew Stafford a lo mejor esté jugando mal Y por eso Robert Woods no se esté Son beneficiando Matthew Stafford está haciendo lo que le toca Está haciendo su chamba con 10 de calificación Y Robert Woods pues desgraciadamente No está haciendo clic ahí y pues ya habrá que hablar de él De forma seria en la semana, esperamos también Estar subiendo algo en el Instagram, por eso vayan a Seguirnos, y si no también el episodio de pues El miércoles o del jueves, que también es De Start and Seed, que van en contra de los Cardinals sí. Entonces es un gran juego para ver esta semana Además de tu juego que te encanta Y que, que ya quieres ver No, 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 yo no, no nada más, <risa> todo el mundo hasta tú Vas a estar de acuerdo conmigo que Tampa Bay Contra los Pats es un juegazo dude. De acuerdo, pero también es un juegazo los Rams en contra de ah, los claro, Cardinals claro. Y pues un punto a remarcar Tyler Higby ya empezó a Pegar, subimos una publicación hace dos semanas uh -huh. y 15 puntos fantasy, ahí se los dejo para que lo consideren con 5 targets, eh, 40 yardas, un touchdown y pues un fumble, pero pues 15 puntos fantasy, wow, para un que no era ni siquiera considerado antes. Última decepción, 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 que me da felicidad, me es... da tristeza, me da. Oh. Sí. Si, si tú eres un fiel seguidor de Mr. Fantasy Football y estás suscrito y has visto los videos, sabías. Que desde primer, la primera semana, bueno, la, el vayan sell de la semana 2, entre paréntesis, y de la semana 3, o sea, cuando analizamos los partidos de la 2 y de la 1, un sell uh -huh. que muchos no estaban de acuerdo con nosotros era Tyler Lockett, ¿sí? Dijimos, vendan a Tyler Lockett, ojo, es muy volátil, ya nos demostró la semana, la temporada pasada. Esos juegos de más de 30 puntos no los va a repetir, ¿y qué pasó en contra de los Vikings?, 4 targets, 4 recepciones, 31 yardas, 7.8 yardas por recepción, 7.1 puntos. No y... estoy diciendo que sea su esta normal esto. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y yo creo que muchos aquí nos van a poder decir de que cuando le vuelva a ir bien... porque le va a, ir, le va a volver a ir bien? Claro. Van a decir, se los dije. Y es que ese es el, precisamente ese es el problema. Lo dijimos en el ranking de los wide receivers antes de que empezara la temporada. La temporada pasada, Lockett era un receptor... Fue el más... Inconstante. inconstante Fue más inconstante Y esto es prueba de ello O sea, no me cabe duda Que en el futuro Va a ser otro juegazo De 20 puntos Incluso llegando a los 30 Pero así como tuvo Va a tener otro juego así Va a tener otro juego como este De 7 puntos Así que pues estar el Locket Es un ciclo de nunca acabar Ahorita está abajo Va a volver a subir Claro que sí Pero precisamente Tenías que venderlo Para tener una opción Muchísimo más segura Y que no te pasen Estas desgracias Y ahí les va La próxima semana Van en contra de San Francisco ¿Podrás sacar la casta? Claro que sí Pero yo le doy La beneficio más a DK Metcalf, sí. después los Rams después Pittsburgh, a ver cómo te va ahí, ya para que lo empieces a considerar ahí y, si, y justo nos hacía una pregunta en el, en el live, oigan, tengo a Tyler Lockett lo cambio por Robert Woods, como ven dijimos, no, sí. no por Tyler Lockett puedes obtener cosas increíbles imagínate un que hubieras hecho un trade Tyler Lockett a cambio de un Travick Hill que dio una pésima semana 2 sí. puede que te lo hubieran aceptado y, ¿Que y Tariq, un Tariq Hill, Hill lleva dos semanas malas uy, no, pero o sea, ah, bueno, Teller Lockett ya hablaremos de él, pero sí, sí, aquí son puntos importantes que se dicen. Y algunos los agarran y otros, pues ni modo. Teller Lockett es bastante inconstante. Vamos con los Titans. Titans, que a ti me parece que este te duele un poquito. Sí, porque lo tengo. Kyle Pitts, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? No es que no quisiste. tú, ¿qué hicieron los Falcons? Los Falcons fueron a jugar en contra de los Giants, que se esperaba que Kyle Pitts acabara dentro del top 3 de Titans. O mínimo sí. el top 5. Y... 3 targets, 2 recepciones, 35 yardas... 17.5 yardas por recepción... 5.5 puntos fantasy... Mm -hmm. Pasó una situación del partido... Ya cuando iba a ser el último touchdown... Cuando los últimos touchdowns que me iban a meter... Se acercaban a zona roja... Y... Se vio como Matt Ryan le lanzó un pase que, o sea, salió Kyle Pitts dirigido él lo lanza y pues me lo voló como por 10 bolillos. Entonces, como bueno, ok, tranquilos, ya lo está buscando. Sí. Puede ser su, los 6 puntos que queremos para que no nos defrauden nos decepcionen nuestros fantasies. Pero a ¿quién agarró le lanzó? Matt Ryan y le lanzó a su Tyrant favorito, la, la proeza, el mejor Tyrant que tienen los Atlanta Falcons. Lee Smith. ¿Quién carajos es? Lee es neta Smith? con Lee Smith, <risa> ni siquiera Hayden Horst. Neta. Sí. Lee Smith solamente tuvo tres targets, seis recepciones, siete yardas y un touchdown. Que le quitó todo el potencial a la Pitts, 9.7 puntos. Sí. Ah, sigo esperando cosas buenas de Kerl Pitts, pero qué. ¿Qué onda con los Falcons? Sí, sí. ¿En qué momento vas con Liz Medi y con, no con Kyle Pitts? Oh, sí. Están desaprovechando su potencial. Y te voy a dejar el que sí a ti, porque este también te. Así como me duele a Kyle te este duele a <ríe> sí. ti también. Sí. Y es que en el ranking los Titans los debatimos. De hecho, estamos es inciertos en quién poner primero y es TJ Hawkinson. Que TJ Hawkinson, como lo dijiste, se le olvidó que hoy le tocaba jugar, se quedó dormido porque lo buscaron dos veces, Jared Goff nada más. Se fue a hacer su crepe del cabello y ya no no llegó al partido. <ríe> sí, sí, sí. Y atrapó esos dos, estuvo bien, pero a ver, nada más 10 yardas y 6.8 puntos fantasy. Malísimos para un jugador como TJ Hawkinson. ¿Qué onda? El volumen que traía, o sea, el único target que tiene Goff. Lo principal, el único ataque además de Swift y de Williams en el aéreo es Hawkinson. ¿Dos veces? ¿En serio? Sí, Baltimore no. son buenos, pero no para que nada más sean dos veces. No, sí, no. Sí, no, o sea, se vio muy mal DJ Hawkinson. Obviamente es un jugador que no vas a tirar. Obviamente es una piedrita más en el camino, pero... Pues quien ya hablaremos después de él y quien tomó relevancia es un jugadorcillo por ahí desconocido. Un que ni lo van a haber escuchado. Un Calif Raymond... Khalif Raymond tuvo 10 targets, atrapó 6 de sus targets, 68 yardas y 11.3 yaras por recepción. Oye, tengo que ir a ganar a Khalif Raymond en los Webers esta semana. No, chill, mm -hmm. ya hablaremos de él el día de mañana. Quintesefus. Quinte Cephas es un wide receiver que nos gusta mucho a los dos, pero pues se dijo, tiene un encuentro difícil. Lo pusimos en los seats. Sí. ¿Por qué? Porque regresaron los cornerbacks que suelen apagar bastante bien a los receptores de Baltimore. Y pues Baltimore levantó la mano y le quitó el potencial a Quinte Cephas, Y Calif Raymond la levantó. Sí. No creo que sea algo constante, ya lo abordaremos mañana. Uh -huh. Pero pues también sorprende que el segundo más buscado después de Calif Raymond, que fueron 10 targets, fue Swift. 7 mm -hmm. si targets TJ Hawkinson dos targets no lo puedo creer yo creo que esto es lo más bajo que lo vamos a ver en toda la temporada la sí, verdad sí de acuerdo y pues lo puedes conseguir barato no lo sé puedes intentarlo lo veremos el miércoles vamos con otro Tyrend. regresamos a Denver a Denver que es no fan no afánte en contra de los Jets. ¿Es en serio? O sea, hablando de lo mismo que dijimos que en Pits en contra de los Giants. En contra de los Jets nada más pudiste aventarle el pase tres veces. Dos recepciones, 15 yardas, 7.5 yardas por Target. Iba muy de la mano yo creo con el juego de Teddy Richwater. Que Richwater pues, o sea, no, no es que se haya visto mal. Ganaron el partido, pero pues sí se quedó muy corto en sus números. ¿Y eso qué provoca? Pues que... Se jala a todos, jala a todos por aire. O sea, si yo a mí me va mal, a todos nos va mal. Y ahí Solo Tim ellos, Patrick como que dijo, ay, yo sí me quiero salvar sí. un poquito. Pero pues bueno. Sí, sí, sí. Y también nos gustó que Jabonte Williams se anotó. Sí, ya, uh. ya por fin ya cayó. Sí, estando ahí Melvin Gordon le va bien también, pero mínimo ya toma más relevancia. De ya acuerdo. Aguanté. Pero sí, no afanda decepción, no lo tires, es un gran eh, Tyrant. Se viene complicado, porque contra quién va la próxima semana? Contra los Baltimore Ravens. Sí, contra los Ravens que espero no repita el juego de TJ Hawkinson. Que esperemos que no, pero pues ya, hay un antecedente que la va a tener difícil. Sí. Pero pues mínimo los Denver Broncos si tienen armas más sólidas o confiables en el ataque aéreo. hablese de Tim Patrick, Corland Sutton sí. y pues el mismo Noah Fant y pues los corredores, ¿no? Sí. Que nada que ver a lo que pues se enfrentaron en la semana pasada. Y el último. Que este me da gusto. <risa> me gusta, pero me asusta. Sí. De los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski. Rob Gronkowski, que venía de anotar dos touchdowns en cada partido. Ahora sí se fue en ceros en touchdown. ¿Qué otro jugador repetimos aparte de Tyler Lockett que había que vender cuando estuviera alto? Rob Gronkowski. ¡Qué ojo! Eh, porque nos gusta porque lo hemos cantado, que es un jugador que debías de vender cuando estaba alto. Pero nos asusta porque yo esperaba mucho de él. Sí. O sea, si en las semanas pasadas dio mucho y no me lo esperaba. Esta semana me esperaba más de él y, bro... 7 targets, agarraste 4. 55 yardas, 13.8 puntos yardas por target. Se nos dice 9.5 puntos fantasy. O sea, no me quejo. Para un target es bastante bueno. Sí. Pero después de acostumbrarnos a anotar mínimo una vez o dos veces, dos. nos traes con nada más 9.5 puntos fantasy. Sí genera bastante coraje porque no jugaba Antonio Brown. sí Lo tenían todo. Brady... ¿Qué onda Brady? Yo sé que metiste más de 400 yardas, pero ¿pa ¿cuándo encontrabas el, la, la zona roja y la zona de anotación? Sí. Mike Evans se llevó otra vez los aplausos, pero pues sí, Gronkowski decepcionó. ¿no? Sí, bastante. Así que pues ya no lo puedes vender a Gronkowski, no creo que te lo puedan aceptar. A lo mejor y vuelvan a anotar, claro que sí, pero pues esta semana los Rams supieron leer bien y pararles a Gronkowski. Sabían que él era el, la opción de Brady en zona roja y en el touchdown y se los pararon. Así es, y bueno, pues bueno, quedó como una decepción esta semana. Hay eh, volatilidad ahí, pero pues eso fue lo que nos dio en contra de los Rams. La siguiente sí. semana van en contra de los Patriots y bueno, un escenario que Gronkowski y Brady van a estar al mil ciento. Va a estar muy interesante ver qué sucede. Buenísimo. Y esos fueron todos los jugadores decepcionantes en esta semana. No los tienen a todos, hay que dejar que se paciente un poquito en algunos. Sí. Ayúdenos, ayúdenos suscribiéndose al canal de YouTube, dándole un me gusta, dejando un comentario. Si tienen ahí algo que les gustaría que habláramos o algún tema en específico, estamos en toda la disposición de darles el mejor contenido. Ya se los dijimos, nos llegan demasiadas preguntas. Tenemos un problema con las preguntas, intentamos contestarlas, pero son demasiadas. Entonces nosotros preferimos invertir en ese tiempo en darles mejor, más contenido en videos y cosas más digeribles para que todos puedan contestar esas formas, esas preguntas de forma más fácil. Pero pues este, de eso depende que nos sigan apoyando, que se suscriban al canal de YouTube, que si nos escuchas en algún podcast, tú dejes tus 5 estrellas, un comentario, que nos sigas escuchando, que nos compartas y también que nos sigas en Instagram, en MrFantasyFootball y en Mr. Fantasy Doctor. De verdad, es lo único que pedimos. No les estamos pidiendo nada más a cambio de la gran cantidad de contenido que les estamos dando. Muchísimas gracias por seguirnos. ¿Tienes algo más que agregar? No, igualito que tú. Suscríbanse, den un like y digan sus opiniones. ¿Qué les gustaría que habláramos? ¿Y qué opinan de nuestros temas de capítulos? Así es. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football. Y nos vemos a la próxima.